1: No tak, jest tam cały czas w Polsce więcej podatków. Zresztą w wielu krajach tak jest, yy, że jest więcej podatków niż paliwa. Chociaż yy, yy, jest stwierdzenie, że to dobrze, że jest tam więcej podatków niż paliwa. ponieważ jest tam... Ty socjalista. Nie, dlatego, nie <śmiech> dlatego, że to stabilizuje cenę na rynku. Yy, ostatnio widziałem właśnie na Twitterze ktoś... Yy, zapodał właśnie taki przykład, ponieważ ostatnio, no w związku z tym, że są huragany w Stanach Zjednoczonych, mm-hmm. to w Stanach bardzo wyraźnie ceny paliwa poszły w górę. I one, i w Stanach jak już jest podstawa do tego, żeby te paliwa drożały właśnie w postaci takiego huraganu, który oczywiście zagraża strony podażowej, bo trzeba zamykać rafinerie wtedy i generalnie mniej się tego paliwa produkuje. Więc jak jest mniejsza podaż, to cena idzie w górę. No to tam jak już zaczyna ta cena iść w górę, to idzie naprawdę na serio bardzo mocno w górę, dlatego, że w strukturze ceny paliwa w Stanach jest mało podatków. Natomiast w Polsce ponad 50% ceny paliwa to są podatki. Gdyby tych podatków było mniej, to polski rynek też reagowałby na zmiany ceny ropy naftowej na świecie i zmiany cen wyrobów gotowych tak zwanych, czyli paliw na świecie. Znacznie bardziej dynamicznie niż reaguje. Nam się czasami wydaje, że paliwo szybko drożeje. Ale to drożałoby jeszcze szybciej wtedy. A z kolei, gdyby ropa taniała, no to by taniało jeszcze szybciej niż, niż do tej pory. Tak naprawdę... Jak sobie popatrzymy, można sobie na stronie Orlenu wejść w zakładkę archiwum i tam są archiwalne notowania wprawdzie cen hurtowych, nie detalicznych. No ale wiadomo, że ceny detaliczne są mniej więcej, są bardzo mocno uzależnione od cen hurtowych, bo to jest cena hurtowa plus plus marża detalisty, a ta marża detalisty nie jest jakoś specjalnie duża w Polsce. Więc można sobie poobserwować, jak te ceny się kształtowały w ostatnich latach i one są... Od ilu lat my mamy paliwo po 5 złotych? No już parę lat to jest.
0: Ja, o, ja, u mnie wszystko biznesowo się zaczęło od 2005 roku i to jest w ogóle złoty okres, powiem ci. Przyszedł Jarosław na konferencję, później przyszedł do polskiej polityki, został i od 2005 roku jest, no po prostu wszystko jest po 5 złotych.
1: Potem przez pewien czas było taniej, bo było. Było za, bo było załamanie cen w 2015 roku i wtedy była benzyna po 4 zł, pamiętam, z przodu, ale to 5, 4, 5, 4, no to już trwa ponad 10 no, ale lat. Ale było więc... i po
0: 6 no, a za to, chwilę będzie?
1: To, to ja powiem szczerze, że szczerze, chyba nigdy nie tankowałem za 6 zł. To, te, te lepsze gatunki Przeczekiwałeś były po, po ten po moment. 6. Tak, <laughs> te lepsze, A poza tym, no, średnia cena chyba nigdy nie urosła powyżej. Było bardzo blisko 6, pamiętam tam 5,99 było, było. Natomiast. Ale, ale generalnie nie było tak, że wszyscy musieli tankować po 6 zł. A, ale, a, ale nawet jeśli tak było, no to gdzieś tam to był jakiś tam szczycik gdzieś jednorazowy. Tak? No, no to tak jest, jest generalnie no, ale... benzyna jest mniej więcej po 5 zł, czyli zaryzykuję, stwierdzeń, aż sam się dziwię w tej chwili właściwie co ja gadam. Powiedz. Ale to. jest stwierdzenie, że te ceny na przestrzeni ostatnich, nie wiem, 10 lat są w miarę, w miarę stabilne. Akurat w ciągu ostatniego roku bardzo mocno poszły w górę, ale to dlatego, że rok temu poszły w dół, jak była pandemia. <ścoughs> pamiętamy, że w kwietniu, nie wiem czy pamiętamy, ale to przypomnę, że w kwietniu 2020 nie roku nie wydarzyła się taka sytuacja. Chyba to był 21 kwietnia, z tego co pamiętam, to powinni o tym w szkole uczyć, może kiedyś będą, że to był ten jeden dzień, kiedy ceny ropy naftowej na świecie były poniżej zera spadły z amerykańskiej ropy WTI. ze względu względu na bardzo poważne zaburzenia podażowe, po prostu zatkały się magazyny, były wypełnione ropą po brzegi, a rynek funkcjonuje tak, że jak kupujesz kontrakt na ropę, to musisz mieć miejsce na to, żeby ją gdzieś, bo to jest niebezpieczny towar, tak? To nie jest paleta z czymś tam, że możesz ją wstawić gdziekolwiek. Musisz mieć mieć magazyn zabezpieczony i się okazało, że magazyny są pełne w całych Stanach Zjednoczonych, więc ci wszyscy, którzy wcześniej mieli te kontrakty, Kontrakty zorientowali się, że nie będą w stanie stanie fizycznie wypełnić tych wszystkich warunków, więc chcieli się tego pozbyć i zaczęli wszyscy sprzedawać. Zrobiła się panika na rynku, ponieważ to był ten dzień, w którym te kontrakty wygasały. Kontrakty terminowe mają swój termin przydatności do spożycia, że tak powiem, i potem wygasają. Więc to był ostatni moment, żeby się tego pozbyć i uniknąć tego kłopotliwego obowiązku później i... Ten nawał Ciach. tych kontraktów był taki, że cena spadła wręcz poniżej zera, czyli ci, którzy mieli tę ropę, dopłacali do tego, żeby się jej pozbyć, ponieważ Słusznie. gdyby, jeśli się jej nie pozbędą, to za chwilę będą mieli znacznie większy problem, który będzie ich kosztować znacznie więcej niż te minus 20 dolarów
0: za baryłkę. Jasne.
1: Dlatego, dlatego wtedy cena była poniżej zera.
0: Voice House i Kuźniar Media są patronami konkursu na Podcast Roku. To pierwszy ogólnopolski konkurs, którego celem jest promowanie jakości, oryginalności i kultury przekazu różnych form dźwiękowych. Konkurs upamiętnia redaktora Janusza Majkę, związanego przez niemal 40 lat z Polskim Radiem w Rzeszowie. W Voice House zawsze wspieramy jakość. Motostories. Patryk Mikiciuk,
2: Łukasz
3: Kamiński i Kacper Majdan. To jest temat w ogóle samochodów filmowych to jest temat, który jest tak obszerny, tak duży. Ja zrobiłem z tego dwie serie programów kiedyś na TVN Turbo. Jak to się nazywało? Było ich tak dużo, że nawet nie pamiętam. Gwiazdy Czterech Kółek. Gwiazdy Czterech Kółek. Gwiazdy tak. Czterech Kółek. To się nazywało. Z Rafałem i Militą to prowadziliśmy i zrobiliśmy tam tylko jakiś tam mały fragment. Liznęliśmy dosłownie tą, tą motoryzację filmową, ale a, no dobra, no ale spróbujmy udźwignąć to, bo kurde, bo to jest w ogóle niesamowite. Bo te filmy tak naprawdę kreują nasze marzenia o motoryzacji, nasze wyobrażenie tej motoryzacji, o której której marzymy i którą chcemy chcemy mieć. Wspomniałeś i teraz jakby wiesz, każde hasło, które rzucasz, to jest hasło, które od razu wywołuje mnóstwo skojarzeń, bo wspomniałeś o tych radiowozach, które były bardzo tanie. A wiesz, kto był takim rekordzistą pierwszym, który kupował te samochody w tak dużych ilościach? I to były samochody z demobilu policyjnego. Wiesz kto? Nie. Blues Brothers. Uhum. Blues Brothers, kt... Pamięta, pamiętacie tą pierwszą serię, tak. Pie... Blues Brothers, pierwszą serię, która faktycznie te pościgi były niewiarygodne. Tak. To, co oni zrobili na ulicach Chicago, jeżdżąc tymi samochodami, gdzie one naprawdę jeździły po 160 km na godzinę po tych ulicach Chicago, wbijając się pomiędzy tymi filarami pod, pod przejazdami kolejowymi i tak dalej, w samochodach, które nie miały hamulców, bo w dużej części miały hamulce bębnowe, <śmiech> nie miały układu kierowniczego, bo kierownicom nadawałeś kierunek. Nie miały zawieszenia, bo rzucało tym samochodem jak statkiem podczas sztormu. No w ogóle to, co oni tam zrobili z tymi samochodami, ta ilość wypadków, ilość kolizji i nagrania tego wszystkiego, to to był film, który bez wątpienia był takim filmem przełomowym i oni faktycznie kupowali je chyba po 200 dolarów jako samochody z demobilu, te Dodge Monaco, bo to Do, były te Dodge Monaco, które jeszcze e, były tymi, tymi samochodami i stąd się wzięła w ogóle kultowość też od tego Blues Brothers, kiedy pamiętasz, on wychodzi z więzienia, e, stoją przed tym radiowozem i co ty masz? No, o, no gliniarski silnik, gliniarskie <śmiech> zawieszenie, gliniarskie opony, gliniarska skrzynia biegów, wersja wzmocniona, lecimy. No właśnie, no na tym to też polegało, e, ale Blues Brothers otworzył pewną epokę motoryzacyjną w kinie drogi.
2: Tak, tak bez jak, wątpienia. Jak mówisz o tych pościgach, to mi się teraz boli y, przypomina ze wspaniałym McQueenem. Chyba też jedna z najpiękniejszych scen w ogóle pościgów, gdzie tak na dobrą sprawę też mało kto tam cokolwiek udawał. To były te lata, że już jak lecieli grubo, to lecieli
3: grubo na ulicach. No, wiesz, 9 minut 48 sekund, to nawet najtwardsi dzisiaj potrafią tak. zasnąć w trakcie tego pościgu, bo jak ja puszczam na przykład, to moje kobiecie to mówią, no fajnie, fajnie, ale jak już zanim się zacznie, bo on się rozkręca <laughs> 5 minut przecież ten pościg, bo oni się najpierw muszą popatrzeć w lusterka w jedną, w drugą tak. stronę. Wszystko w to jest muzyce, tak zwany w...
2: progresywny pościg. W muzyce
3: lat 70 wiesz, San Francisco i oni przyjeżdżają na góra, góra, dół, góra, dół, Natomiast faktycznie tak, no to e, swoją drogą, to też jest bardzo ciekawa historia, bo nie wiem czy wiesz, że... Wiesz skąd pochodził dźwięk Musanga Shelby? Nie mam pojęcia, ale myślę, że to będzie zaraz ciekawe. G GT40. Od wyścigowego Forda GT40 był podłożony. Dźwięk, tym, którym jeździł McQueen, to był, to był z GT40 dźwięk. A gościem, który odpowiedzialny był za stworzenie tego samochodu do, 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 do pościgu, był taki gość, który pracował wtedy z Hollywood. Był jednocześnie też taką wielką gwiazdą samorodną w Stanach Zjednoczonych wyścigową. Nazywał się Max Blachowski. Ładne nazwisko. I to był gość, który po raz pierwszy, on był bohaterem w Stanach Zjednoczonych, bo bo, bo z jednej strony tworzył świetne samochody filmowe i przygotowywał je, ale przede wszystkim był kierowcą wyścigowym. I był pierwszym gościem w Stanach Zjednoczonych, który sam zbudował swój własny samochód wyścigowy, który pokonywał Maserati, Ferrari i na wyścigach i na wszystkich innych. Czyli był takim troszkę dla nich bohaterem z serii Ci, Ci Włosi, którzy budowali te arcydzieła, to on to stworzył ze starych v był w stanie zbudować samochód, który będzie tak samo dobrze jeździł. Zresztą jego samochody są w Muzeum Petersona w LA stoją i to i są te jego mm-hmm. samochody, jego, jego. jego. No, ale wracając do pościgu, on miał za zadanie, za zadanie przygotowanie Mustanga, bo to była 390, to nie był Shelby, to, było, to, 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 no, tak. był, to był 390 Mustang, e, przygotowanie dla McQueen'a i to chyba McQueen zresztą mu zlecił to, to przygotowanie. No tak, niesamowity I,
2: fan motoryzacji Steve McQueen.
3: E, I on miał zmieniony układ wydechowy, miał zmieniony kolektor, miał zmieniony gaźnik. E, to były jakieś takie, wiesz, drobiazgi po zmieniając Faktycznie ta charakterystyka tego wozu była zupełnie inna.
2: No i tak, koniec lat 60. to właśnie bez wątpienia była era Mustanga i, i też światowego wow względem Mustanga, bo oprócz Bullita był też film 60 sekund, który tam już było Shelby.
3: Tylko to brzydkie to brzydkie. No, no niestety. No, 70 ale... to był pierwszy rok. I nie mówimy słuchajcie o tym, bo 60 sekund większości, z większością kojarzy się Nicolas Cage, który robi tak. swój dziwny wyraz twarzy i siedzi w srebrnym Lenor. To nie mówimy o tym 60, o tych 60 sekundach. było 60 sekund, które było, upłynęło troszkę wcześniej. I to były lata 70. I faktycznie był to, 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 to taki niewielki gigantyczny Mustang ze 71 albo 72 roku, już nie pamiętam. Na
2: typowe amerykańskie kino. Zresztą w ogóle w tej naszej dzisiejszej rozmowie zwłaszcza będziemy przytaczali amerykańskie i produkcje, i samochody, bo bez wątpienia amerykańskie kino, zresztą tak jak Patryk wspomniałeś, zapoczątkowało Ten ten, ten sposób na rozsławienie pewnych samochodów, ale i też jakby zbudowanie pewnej otoczki dookoła właśnie kultury motoryzacyjnej, podejście do samochodu, miłości do samochodu nierzadko. W Europie tych przykładów było dużo mniej, ale o tym za
3: chwilę. No ale patrzę, czekaj, bo zobacz, masz z takich, takich, takich filmów kultowych chociażby, to masz, nie wiem, Buntownika bez powodu, prawda, gdzie mm-hmm. masz te, te, te pierwsze wyścigi na to, kto, kto będzie bardziej odważny, tak, tak. Kto, wiesz, to było budowanie tej, 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 tej klasy, masz um, American Graffiti to się nazywało, o, taki, tak, z film, z, z, taki film z lat 60 oni jeździli hot roadami, pokazując A, taką tak. całą ideę tworzenia tych hot roadów i ścigania się tymi e, hot roadami. Cała kultura. Cała no, kultura. Stawione. Takim, tylko że wisz, to wszystko były filmy, w których ta motoryzacja była drugoplanowa. Tak, tak. jakby ona, ona odgrywała ważną rolę, natomiast nie była pierwszoplanową. Pierwszym takim filmem uznaje się chyba Steven Spielberg pojedynek na szosie?
2: Mm, tak. Pojedynek tak, tak, na szosie, tak, tak.
3: kiedy on jedzie z tą ciężarówką. Mhm. Faktycznie. Natomiast. natomiast dla mnie... Z epoki lat 70., właściwie z 71 roku, bo to jest 71 rok tego filmu, który na mnie wywołał największe wrażenie i otworzył, i pewnie dla większości na świecie otworzył zupełnie e, inne możliwości pokazywania wozu. No to był Wajnishing Point, e, swoją drogą nomen no kolejny Kołowski, e, który tak. e, zasuwa przez Stany Zjednoczone swoim do, białym, znaczy nie swoim, jak swoim, białym Dodge'em. E, Challengerem e, RT. Tak, to był. Bia, biały RT e, i
0: jego wielkie przygody. Dziękuję za Twoją uwagę. Oceń te nasze rozmowy. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pod każdą audycją pozwala usłyszeć je większej grupie ludzi. Napisz kilka słów i zostaw pięć gwiazdek. To pomaga nam się rozwijać. Jeżeli masz pytanie, nagraj je na telefon i wyślij do nas. Wykorzystamy w kolejnym podcaście. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.